0: Die Migration ist die Mammutaufgabe, die Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten lösen muss. Am Montag wollen Bund und Länder sich mal wieder austauschen, wie das besser gehen kann. Aber auch Regierung und Opposition müssen zusammenkommen, damit das klappen kann. Mein Kollege Nico Richter, Chef vom SZ-Parlamentsbüro, sagt … Der Bundeskanzler und die CDU sind sich grundsätzlich einig, dass es sinnvoll wäre, bei diesem Thema zusammenzuarbeiten. Für die CDU gibt es dabei allerdings ein Risiko. Welches? Darum geht es jetzt bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Es gibt in Deutschland diese Mega-Aufgabe, die das Land gemeinsam hinbekommen muss. Die Migration. Wer und wie viele Menschen kommen, vor allem aber, wer darf dann auch bleiben? Wie laufen die ersten Jahre für die Geflüchteten hier ab? Wovon leben sie und wie schnell können sie dann auch arbeiten und damit ihr Leben selbst finanzieren? Und wie schafft man es, dass die, die nicht bleiben dürfen, zeitnah wieder ausreisen, konkret abgeschoben werden? Und als ob diese Mega-Aufgabe an sich nicht kompliziert genug wäre, hat Deutschland quasi auch noch eine, sagen wir, methodische Extra-Challenge, den Föderalismus. Einfach gesagt, der Bund, der macht die Regeln, aber im Alltag umsetzen und das Ganze bezahlen, das müssen die Länder und die Kommunen, zumindest den Großteil der Kosten. Dass das nicht sein kann, darüber sind sich die Bundesländer untereinander einig. Sie wollen der Bundesregierung deshalb am Montag bei einem Bund-Länder-Gipfel neue Regeln abbringen und auch mehr Geld für diese Mammutaufgabe. Was sich dann für die Geflüchteten ändern soll, das hat zum Beispiel Michael Kretschmer, der CDU-Ministerpräsident in Sachsen, am Freitagmorgen in der ARD erklärt. Zuerst mal, sagt er da, müsse man sich einigen, auf welche Zahl von Flüchtlingen man kommen will. Er fordert also eine Obergrenze. Und mit diesen Maßnahmen will er sie erreichen.
1: Das fängt an mit der Kürzung der Sozialleistung. Es hängt damit zusammen, dass der Familiennachzug drastisch reduziert wird, dass wir zum Sachleistungsprinzip übergehen, dass wir Grenzkontrollen machen, dass wir eine andere Form auch von Abschiebungen organisieren in diesem Land.
0: Das sind alles Forderungen, die so oder so ähnlich schon lange im Raum stehen. Trotzdem hat die Ampelregierung es noch nicht geschafft, sie in Regeln umzusetzen, mit denen die Länder auch einverstanden sind. Ob und welche neuen Regeln der Bund-Länder-Gipfel nächste Woche wirklich bringen könnte, darüber habe ich mit Nico Richter aus dem SZ-Parlamentsbüro gesprochen. Nico, vielleicht zum Einstieg ganz grundsätzlich. Am Ende ist ja nicht das Problem, dass Bund und Länder erstmal unterschiedliche Vorstellungen haben, sondern einfach, dass die Migration eben so eine komplexe Aufgabe ist. Was kann denn jetzt dieser einzelne Gipfel am Montag wirklich bewirken?
1: Dieser Gipfel kann schon sehr viel bewirken, denn in den vergangenen Jahren war es immer so, dass sich Bund und Länder gegenseitig die Schuld zugewiesen haben, dass man in der Bekämpfung der illegalen oder irregulären Migration nicht vorangekommen ist. Man muss sehen, das sind sehr komplexe Prozesse im Umgang mit Flüchtlingen. Der Bund spielt eine Rolle, die Länder spielen eine Rolle, die Gerichte spielen eine Rolle – Und das Besondere an dieser Konferenz am Montag ist, dass sich jetzt Bund und Länder wirklich mal zusammentun und sich nicht Vorwürfe machen, sondern versucht haben, einfach mal durchzugehen, wo Bund und Länder jeweils auf ihrer Seite dazu beitragen, dass man die Kontrolle über diese Migration zurückgewinnt.
0: Alle, die sich mit Migration beschäftigen, sagen immer, dass es nicht eine Maßnahme gibt, die alles löst. Vielleicht kannst du mir noch mal kurz erklären, welche Maßnahmen auf welchen Ebenen müssen denn alle zusammenkommen, damit es dann besser laufen könnte?
1: Das Ziel ist ja, dass weniger Flüchtlinge hier im Land leben, weil die Kommunen überfordert sind mit der Unterbringung, mit den Schulen und mit den Wohnungen. Und man möchte einfach sehen, dass diese Zahlen wieder runtergehen und dafür sind ganz unterschiedliche Sachen geplant. Es gibt ja jetzt einen, eine Einigung in der Europäischen Union, dass man gewisse Asylverfahren schon an den Außengrenzen abwickelt, die Flüchtlinge innerhalb Europas anders verteilt. Es gibt Bundesmaßnahmen, das heißt man macht Grenzkontrollen an den deutschen Außengrenzen. Es gibt aber auch Sachen, um die müssen sich die Länder kümmern. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Verfahren, die Gerichtsverfahren, um Asylanträge zu überprüfen und gegebenenfalls abzulehnen, dass die viel schneller laufen als bisher. Also das Ziel ist künftig, dass ein Asylantrag und die Behandlung bei Gericht innerhalb von sechs Monaten über die Bühne gehen.
0: Okay, jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, eine Möglichkeit ist also oder eine geplante Möglichkeit, die Asylverfahren außerhalb der EU durchzuführen. Aber was ist mit den Leuten, die schon hier sind und kein Asyl bekommen haben? Wie bekommt man die wieder zurück?
1: Die Rückführungen in die Heimat funktionieren im Moment nicht gut, weil viele Flüchtlinge, die eigentlich ausreisen müssten, weil man festgestellt hat, sie kriegen hier kein Asyl und sie haben kein Bleiberecht, man kann sie einfach nicht wieder zurückschicken, weil zum Teil äh, haben diese Flüchtlinge gar keine Papiere. Dann gibt es ein anderes Problem, dass manche Flüchtlinge, wenn sie mitkriegen, dass sie wahrscheinlich abgeschoben werden, erst mal untertauchen. Und daran will jetzt die Bundesregierung arbeiten, zum Beispiel, indem sie Migrationsabkommen schließt mit den Herkunftsländern. Also die Idee ist zum Beispiel, dass man zu Marokko sagt, wir machen Abkommen zwischen Deutschland und Marokko. Und wenn es hier Marokkaner gibt, die nicht bleiben dürfen, dann nimmt Marokko die auch zurück. Und im Gegenzug bietet die Bundesrepublik an, wir ermöglichen es, Marokkanern auf legalem Weg nach Deutschland zu kommen und hier als Fachkräfte zu arbeiten, Geld zu verdienen und dann auch Geld an ihre Familien in der Heimat zurückschicken zu können. Diese Deals sind eine Möglichkeit, das Problem mit den Rückführungen zu lösen, aber die gibt es zum Teil noch gar nicht oder zum großen Teil noch überhaupt nicht. Das ist ein langwieriger Prozess und der wird bestimmt auch nicht so schnell Ergebnisse erzielen.
0: Es sind ja jetzt Stimmen laut geworden, vor allen Dingen aus der CDU und CSU. Wenn die Ampel es jetzt nicht bald hinbekommt, dann wäre es doch mal Zeit für eine andere Koalition oder gar Neuwahlen. Ist das einfach nur übliches Oppositionsgestänker?
1: Ich würde da einen Aspekt erstmal voranstellen. Der Bundeskanzler und die CDU sind sich grundsätzlich einig, dass es sinnvoll wäre, bei diesem Thema zusammenzuarbeiten. Der Hintergrund ist, was man bei den Landtagswahlen gesehen hat, dass die AfD große Wahlerfolge erzielt und dass die Umfragen nahelegen, dass das gerade im nächsten Wahljahr sich noch verschärfen könnte. Und die Idee ist, dass die demokratischen Parteien sich zusammentun und sagen, wir räumen jetzt mal gemeinsam dieses Thema Migration ab. Wir entziehen das dem politischen Streit und wir sorgen dafür, dass die politische Stimmung nicht noch weiter angeheizt wird, sondern wir lösen gemeinsam Probleme. Das soll auch das Vertrauen der Bürger in die Politik wieder stärken. Und Merz und Scholz haben sich also dazu schon getroffen, haben geredet, haben Gedanken ausgetauscht. Und wenn es gelingen würde, hier die Opposition mit an Bord zu haben, wäre das natürlich für die Bundesregierung ein Erfolg, weil sie sagen könnte, wir haben hier eine große gesellschaftliche Mehrheit für unsere Reformen, also für unsere Maßnahmen, gewinnen können. Für die CDU gibt es bei der Sache allerdings ein Risiko. Wenn sie sich darauf einlässt, bei diesem großen Paket jetzt mitzumachen und die Zahlen gehen trotzdem nicht runter und im nächsten Frühjahr steigt es wieder massiv an mit der Migration, dann würde die CDU nach ihrer Wahrnehmung dafür in Mithaftung genommen und würde dann zum Beispiel bei den Europawahlen abgestraft. Deswegen besteht da ein gewisses Risiko, wenn die Union sich darauf einlässt, dass die Sachen sich nicht so gut entwickeln und sie dann praktisch äh, mitschuldig ist. Und dann würden viele Leute wahrscheinlich erst recht die AfD wählen, weil sie denken, nur die können dieses Problem lösen.
0: Und was glaubst du, wie die Union jetzt damit umgehen wird? Also es wird ja heute Abend ein Treffen geben zwischen Kanzler Scholz, Merz und eben dem CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Ist es dann genau das, worum es da gehen wird?
1: Es wird bei dem Treffen ausschließlich um Migration. Wie das Ganze ausgeht, ist unklar, weil das kann jetzt eigentlich nur Merz selber entscheiden. Ob er dieses, sagen aus staatspolitischer Verantwortung, sich darauf einlässt, mit der amtierenden Regierung zusammenzuarbeiten, obwohl er der Oppositionschef ist. Oder ob er sagt, das Ganze ist mir zu riskant, die Maßnahmen reichen mir nicht aus, darauf will ich mich nicht einlassen. Und wenn die Leute eine bessere Lösung wollen, dann müssen sie eben die Ampel abwählen und die CDU unter Führung von Friedrich Merz wählen.
0: Und womit rechnest du?
1: Das kann man im Moment überhaupt nicht sagen. Das weiß im Kanzleramt auch niemand. Das ist im Grunde eine Entscheidung, die Merz für sich treffen muss. Ich weiß auch nicht, ob er sie überhaupt schon getroffen hat. Ich glaube, er würde dem Land einen großen Dienst erweisen, wenn er sich auf dieses Bündnis einlassen würde. Denn es wird ja eine große Menge von Maßnahmen diskutiert. Die kann man ja jetzt erstmal mal beschließen und sehen, ob sie wirken. Und es würde, glaube ich, die politische Debatte beruhigen, in der die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, es tut sich zu wenig. Man könnte jetzt ein Signal setzen, wir tun was, wir tun uns zusammen und wir machen das gemeinsam. Und dann, wenn das nicht wirkt oder nicht funktioniert, kann März im nächsten Frühjahr immer noch sagen, So, das war nicht gut genug, wir als Union hätten ein besseres Konzept und damit gehen wir in die nächste Bundestagswahl.
0: Okay, dann wird jetzt dieser Freitagabend ja wirklich ein spannender Abend fürs Land und auch für dich für einen langer Abend wahrscheinlich.
1: Ja, wir wissen tatsächlich nicht, ob heute Abend überhaupt was verkündet wird. Es kann auch sein, die treffen sich und alle wollen nochmal nachdenken. Am Montag aber müsste März natürlich sich dann äußern, weil die Länder mit dem Kanzler zusammenkommen. Da werden diese Themen auch beschlossen. Aber es wäre natürlich auch aus Sicht von Scholz einfach wünschenswert. Für ihn geht es da um den gesellschaftlichen Frieden wenn die Opposition sagen würde, das ist erstmal vernünftig, was da alles auf dem Tisch liegt, wir versuchen es mal und wenn es nicht funktioniert, dann werden wir als Union immer noch mal eine Alternative vorschlagen.
0: Nico, vielen Dank für deine Einschätzungen aus Berlin.
1: Sehr gerne, schönes Wochenende.
0: Hassan Nasrallah führt die Terrormiliz Hezbollah im Libanon seit fast 30 Jahren und erhält fast wöchentlich eine Fernsehansprache. Oft spricht er darin von der Zerstörung Israels. Aber seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat Nasrallah erstmal geschwiegen. Deswegen wurde seine Rede vom heutigen Freitag mit besonders großer Spannung erwartet. Er hat dann aber, anders als befürchtet, nicht angekündigt, dass die Hisbollah Israel stärker angreifen wird. Er hat den Terroranschlag der Hamas aber als, Zitat, kreativ, heroisch, massiv und glorreich bezeichnet. Und er hat gesagt, dass die USA die alleinige Verantwortung an dem Krieg tragen würden. Israel sei nur ein Ausführendes Instrument, so Nasrallah. Die USA sind ja Israels wichtigster Verbündeter im Nahostkrieg und US-Außenminister Anthony Blinken ist am Freitag schon zum dritten Mal seit den Anschlägen der Hamas dorthin gereist. Er hat sich mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu beraten und dann Mitglieder des israelischen Sicherheitskabinetts getroffen. Israel habe das Recht, Alles zu unternehmen, um sicherzustellen, dass sich ein Angriff wie am 7. Oktober nicht wiederholt, hat Blinken gesagt. Gleichzeitig müsse es darum gehen, Zivilisten zu schützen, die in keiner Weise für den Terror der Hamas verantwortlich sind. Die USA werben deshalb auch für kurze Feuerpausen. So könnte Zivilisten geholfen werden, ohne dass Israel davon abgehalten würde, sich gegen die Hamas zu verteidigen. Es ist ein sehr mächtiges Gefühl und es kann entstehen, wenn andere einen verletzen. Das Verlangen, sich zu rächen. Im Deutschen gibt es dafür ja viele Worte. Die Rachsucht, der Durst nach Rache, die Rachgier. Warum dieses Verlangen ein ziemlich menschliches ist und welche Rolle es jetzt im Krieg im Nahen Osten spielt, darüber schreibt der Psychologe und Therapeut Wolfgang Schmidbauer in der SZ. Und er sagt, beide Seiten nutzen jetzt den Rachedurst für ihre Zwecke. Aber man kann eben den Kreislauf aus Verletzung, Hass und Rache auch durchbrechen und so dann die Feindschaft zwischen Völkern überwinden. Ich verlinke Ihnen den Text in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr, produziert hat die Sendung Annika Binga. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.